0: Someone roars, Bobby scores At the good old hockey game Oh, the good old hockey game Is the best game you can name And the best game you can name Is the good hallå, old hockey game Hallå, 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 hallå Hallå, 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 hallå Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv eh, Som ni hörde i den vanliga Hallå Ramsan där eh, från Stockholm ja. och mig då Per Bjurman i New York, soligt och fint denna eh, onsdag förmiddag
1: som ja. det är här. Ja, det är, jag skulle ha sagt att det är lite små, soligt och fint här också. Nu är det mörkt visserligen här för nu är det ju nästan kväll i, i Sverige. Men eh, det är ju liksom ju håller på att slå värmerekord här i januari, vet du? Jaha, mm.
0: som vi gjorde alldeles nyligen när vi hade 18 grader. Folk kring omkring shorts och t-shirts här i mitten av januari. Vad ja, är det som händer? Ja. Oh. Och det var dagens metrologiska rapport. Ja just det, nu fastnar vi där igen. Vi börjar alltid där med väder och vind. Ja. Metrologipodden ja. är vi
1: ju till viss del. Så vi måste ju ja. börja där. Ja.
0: ja. Men det beror ju sannoliken inte på att vi inte har äh, saker att prata om som är kopplade till, till äh, bloggens huvudtema NHL. Just det. För att alltså, jag äh, skrev igår i tisdagens äh, bloggintro mm. äh, att alltså, den här tiden på året, då brukar man äh, sucka lite om seri serie skunk för ja. det händer bara typ, Helgen har passerat och inte klassiker över det är bara mörker innan innan All-Star breaket ja. men Jesus Amilda. så alltså. man hinner inte fullborda några suckar eh, <laughs> för det händer nya saker det, det, det är extremt eh, händelserik grundserie det här alltså ja. jag gjorde en lista här om allt som har hänt som har hänt under veck på en vecka innan innan eh, Ja, man kan ju säga att det, under veckan som gått sedan vi spelar in sista avsnittet ja. så har vi alltså haft Predator Sparkle äh, Laviolette äh, och, och gjorde olägrigt nog tio minuter efter vi hade spelat in det avsnittet. Ja, men så, så kan du Ja. Är och, och dagen efter ersatte de med John Hines Själv sparkad av Devils en månad innan Men det är Elias Andersson som precis Bröt tystnaden om vad som har hänt med Rangers Och dag efter så bröt Rangers tystnaden Om vad som har hänt med Elias mm. uh, Pekar in ju Moore, Justin Williams skriver på kontrakt Med Hurricanes, Devils sparkar Sin general manager uh, <laughs> Vi har uh, Maple Leafs plockade upp Rasmus, Vätskin Ovechkin passerade Temus-Hellene i, i, i alla tiders skytteliga. Bermar-Chancell slog en av de värsta straffarna någonsin. Beckis får vi veta igår. Då. Bra knyhet att han har skrivit på nytt femårskontrakt. Ja. Eh, med, och, och så nu på morgon, precis när vi ska spela in det här, ja då kommer nästa smäll. Vi har ganska Gerard Garant. Och äsat honom med Peter Bohr.
1: Ja, Jag vet inte var vi ska börja någonstans den här podden. Eller ja, vi får väl börja där helt enkelt. Men bara konstatera att det är, ju, det är nästan för mycket. Vi hinner ju inte med. Vi får ju Nej. spela in podd varje dag om vi ska kunna ge alla ämnen rättvisa. Liksom.
0: Jag skulle inte ha något mot det, Jonathan. Nej, <haha>, jag... visstligen det, det är lätt för mig att säga som inte behöver klippa och grejer. Men jag skulle gärna göra det här som ett och Sitta och prata med dig. Ja, vad trevligt.
1: Det skulle jag också vilja göra faktiskt. Tänk att få prata NHL åtta timmar om dagen. Sju dagar i veckan. Det skulle jag gärna göra.
0: Ja. Men, det, Men hade, det, krävs ja, ju nu. det krävs ju nu Om vi hade en klippare ja. Ja. Om vi hade en klippare skulle vi kunna göra det Ja faktiskt Men som de journalister vi är så börjar vi med de hetaste då det, det serverades ju åt oss här då Eftersom vi, vi Ja i princip när vi satt, när du satte dig i studien Så kom den här nyheten ja. om, om, Från Vegas då Jag vet att när vi fick sparken Förra veckan då sa vi Nu blir det i alla fall inga fler nu, nu, tror jag det är. Nu, nu är det slut med sparkade coaching. Just det,
1: det sa vi i en sms-konversation. Ja. Vi kan inte komma på någon som rimligtvis har sparken inom snar framtid.
0: Det finns inte på kartan. Nej, och morsning korsning på oss. Det ja. hade McCrimmon i Vegas något att säga om. Hold my bear, som, som de uttrycker nu. <laughs> ja, precis.
1: Ja, exakt. Det är helt enkelt så att eh, nej, han är inte nöjd med Vegas resultat. Jag menar, förväntningarna på den klubben är ju vitt skilda mot när Gerald Gallant tog över den som första coach i historien för Vegas Golden Knights. Eh, nu ska de insann vinna Stanley Cup. Det är ambitionen. Och nu när de har torska fyra laka matcher ja, då har de halkat precis utanför slutspelsträcket efter att ha typ ja, lätt divisionen alldeles nyligen. Det är ju bara tre poäng upp till första platsen. Fyra, fyra laka matcher så. Fyra laka matcher. Ja, men det är ja, tveksamt. Men okej, okay, raka matcher. Det räcker tydligen. men är inte nöjd med prestationen helt enkelt och, och tycker att det krävs en ny röst där. Och visst, det är ingen dålig coach som kommer
0: in som ersätter. Nej, eh, han jag är väldigt rak med det här nu. att eh, Vi spelar inte så bra som, som det här laget ska spela. Och vi känner att något måste hända. Det borde vi kanske ha kunnat räkna ut du och förra veckan också. Men Galant är ju, eftersom det är en helt ny organisation och han har satt så enorm prägel på den och varit så förknippad med hela den enorma succé de hade första säsongen när de gick till final direkt som expansionslag. Ja. Så man, man har inte ens reflekterat över att inte Galant ska vara Golden Knights coach. Nej, precis. för att han, Det är som
1: du säger. Han satte ju verkligen systemet där. Det funkar ju perfekt direkt. Han fick väldigt många spelare att lyfta. Och många av dem har ju sin tur credat honom och sagt att den dynamik, den stämning, den, allt möjligt både liksom rent taktiskt och rent, eh, vad ska man säga, eh, spirituellt i omklädningsrummet ja. har han verkligen jättestor del i. Och han har format det här nya laget. Så att, och han blev utsatt till Jack Adams-vinnare liksom första året också. Så att man har ju en enorm stor respekt för honom.
0: Ja, exakt. Som du säger, så att det inte bara är ett, ett, ett effektivt och dessutom underhållande spelsystem som, som harmonierade med, med hela idén om vad Vegas är för någonting. Ja. Och, 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 och hjälpte till att och, och skapa de här folkfesterna där. Men också, allra viktigast var väl just den där misfits kulturen de utvecklade där. Att han fick hela laget och hela klubben och köpa den här det är vi mot världen attityden de, 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 de var övergivna av sina tidigare lag ja. bortkastade inte skyddade och, och han lyckades använda det till en stor stor
1: fördel precis och han kanske använde sin egen energi på det viset också för han fick ju lämna Florida något år tid på mm. ett väldigt brutalt sätt när han fick helt plötsligt lämna spelarna och sätta sig i en taxi på ett väldigt dråpligt sätt. Det är ju klassiska ja. bilder liksom. Ja. Eh, och, och, och det i sin tur kanske han använder också som energi rent individuellt. Eh, liksom i, i sitt nya jobb. Men äh, så att jag är, för mig är det en bomb och som sagt, jag tycker inte att man har spelat så dåligt den här säsongen att det skulle verifiera en sån här move av McCrimmon. Men eh, om man kommer in lite snabbare på, på vem som ersätter så är det ju Peter Bor. Eh.
0: Jag väntar, vi ska återkomma till det. Jag, 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 jag har saker att säga om det. Eh, men det ser ju också något om, om vi kan vilka krav eh, den där organisationen redan i, under sitt tredje levnadsår har på sig själv. Liksom hur den, hur den eh, redan är inne i win-nu-attityd. Ja. Och att eh, det inte duger med att vara ett strecklag. Det är för, för, för något decennium sen hade han ju varit gud där. Eh, ja. och, och, och untouchable efter, de här, efter den här inledningen på, på existensen.
1: Nej precis, nu har, nu har ju förväntningarna vridits upp enormt och de har en helt annan självbild nu och det är bara att se på movesen de har gjort senaste året, ett och ett halvt år ungefär med Max Pesciretti, med Mark Stone med Paul
0: Stastny och så vidare och så vidare. Alltså, det, mm. det, då... Självbild är bra ord. Det är väldigt bra ord. Det håller du rätt till. Och den, jag vet inte, den kanske till och med är lite förstorad. När man är tre poäng från första platsen i sin division och ändå tycker att det är undermåligt så undermåligt att man sparkar coachen det är... Hallå. Som är populär i
1: laget och som har gjort underverk eh, uppenbarligen tidigare. Ja, att...
0: i alla fall varit tidigare. Ja. Vi vet ju inte riktigt hur det, hur det står. Det, är, det Nej. var ju kärlek lite. Fyra raka igår en eh, smärtsam förlust mot Buffalo. Ja, nollade <går> av Columbus
1: bort... dessförinnan. Och... Ja,
0: och så, som, du, som du konstaterar, det är ju ett tungt namn som kommer in också. Och Peter Bohr. Och det är mycket som är jävligt pikant med det. Alltså. Ja. Jag, jag, jag tror att de får sätta frukost, kaffe till halsen uppe i San Jose- <laughs> ja. För de sparkar sin Mest framgångsrika coach Och en månad senare så är han Coach i samma division Hos värsta rivalen ja. det är ju så mm. Sharks och Golden Knights har ju på de här, den här korta tiden utvecklat en enorm rivalitet De ja. tycker ju väldigt illa om varandra Och Jesus, de möttes i den där Episka. Första omgången. Vi ja, den episka serien som slutade med, med Sharks comeback där efter den felaktiga utvisningen. Och att, att han plötsligt har bytt bås.
1: Ja, och ska ställa sig där istället för galant. Och leda Vegas ja. Golda Knights till liksom en Stanley Cup som är hela planen nu. Det, det är chockartat. onekligen. alltså. Men man, på något sätt så har det ordet inte samma tyngd längre. För nu är man så van att, att vara chockad. Ja. Man är luttrad på något vis. Men det är Ja, Peter Bore, jag, jag förstår. Alltså, vi sa ju det när han blev sparkad. Att han är i princip på den nivån att man kan tänka sig att något annat lag sparkar sin tränare för att ta in honom. Eh, ja, faktiskt. För att han har ändå varit så pass framgångsrik senaste decenniet i Anuella. Så han tog ju New Jersey till final. Han får snabba resultat i de klubbar han tar över. Han, eh, i, alltså även om pricken över i ett aldrig kom i San Jose så har vi utnämnt honom till kanske deras organisations bästa coach genom tiderna. Han gick ändå till slutspel samtliga säsonger. Han var i final, han var i konferensfinal. Han har ett fantastiskt rekord där i grundserien. Så att det är ju en, ett väldigt respekterat namn. Och jag kan förstå att Vegas om de ändå hade planer på att sparka långt, såg sin chans att vara först ut och hugga det Borne som var det hetaste namnet på tränarmarknaden. Och kanske få en snabb effekt då som han är expert på eh, nu när de verkligen går för Stanley
0: Ja, jag, jag tror att det, man kan säga att det är det som har hänt i princip att, ja. att, om inte Debor hade varit ledig nu då är det väl högst tveksamt om de hade sparkat honom ja,
1: det, det beror kanske mest på just det att, de, att det fanns ett, ett så pass hett namn tillgängligt fortfarande så ja. att det, då, det var värt att sparka honom och
0: det blir ju lite det blir, så lite, det blir exakt samma sak som när, när Montreal eh, anlitade Julien eftersom han hade fått sparken i, i, i Boston det är också samma division Ja. men det är ju väldigt speciellt att det blir just det och jag, han känns ju som det känns som ett psykologiskt underläge för San Jose att ställas mot de när man själv har Bogner i, i båten. <laughs> Bogman,
1: Ja vi kan inte säga vad han heter på riktigt. Bogner Eller jag, han kan...
0: Nej, det är... jag, jag han heter inte Bogner heller som jag Bogner. <laughs> ja, och jag ska inte försöka utalena. Nej du ska du, det är familjevänligt Podd ja, precis. Det blir jättefel
1: en gång i tiden eh, Men får jag vända på det så här också då och säga att eh, galant.
0: Inte han på Julien-Deboer-nivå också nu då? Jo, jag skulle just komma till det. Och det ja. slog mig en, en jävligt intressant sak är att Seattle inte har någon coach än. Där, där kan man tänka sig att telefonerna behöver vi varma nu. Att han får ett till expansionslaget. Han, ja, just det. Det, är ju, det.
1: det är ju samma situation liksom. Ja. Han är ju uppenbarligen expert på det. Och nu har han fueled med ny liksom
0: energi när han har fått sparken från Vegas. Han är den enda experten i hela ligan på det. Ingen annan har ju gjort det, men han har gjort det. Ja. Det är klart att han kommer hamna i Seattle. Ja, ja, vi får se, vi får se.
1: Jag ser, ser redan hur lite liksom alla lag som gå lite knackigt och som kanske inte tänkte tanken på att sparka träna men som kanske finns en liten gryende korn av det skulle jag kunna tänka mig tänker se tanken att är galant nu ett lag som spontant tycker upp för mig jag tror kanske inte det är det lag som galant är mest intresserad av men det är faktiskt Detroit, han är ja. ju tokpolare med Steve Iserman, de var ju gamla lagkamrater i Detroit som spelar under en lång period och känner varandra väldigt bra och pratar alltid väldigt gott om varandra det lanserar jag direkt här, men jag kan tänka mig att det finns många alternativ.
0: Ja, jag, känner, jag ser Davids också. Han skulle, det känns som man skulle passa väldigt bra här i, i Jersey. Och de, de kommer ju inte hålla fast vid den här naderin. <laughs> ja, Näs, man...
1: säger jag bara. Nej, det, precis. Det skulle kunna vara ett alternativ också.
0: Synet som de kommer med all sannolikhet att vara ett ganska elegansk. Det väldigt ungt lag nästa säsong. Ja, precis.
1: De har ju så mycket byggstenar där så att det borde vara ett intressant projekt för en tränare att hugga tag i och få forma.
0: Ja, men, men framförallt måste det ju vara så att, att de uppe i Seattle nu bara ramlar av stolarna. Vi och har, har, har som de här eh, spanjorerna i, i kjurenfäderna sett sin kjur och börjar skrika. Honom ska vi ha.
1: Ja, precis. Har de ändå liksom slängt fram nu 650 miljoner i inträdesavgifter så kan de lika gärna börja kasta dollar nu på galant
0: också och försöka vinna någon slags budkrig. Ja, vad heter de? De som åker ut på landsbygden och hittar tjuren för ja, det är, villar, det är
1: väl och picadorerna, <laughs> eller vad är de? Ja,
0: om jag kan se dem där, de, de dyker upp i, i höstackar och skriker, honom ska vi ha!
1: Ja, precis. Nej, men det är såklart ju namn för dem. Ja, det blir, det blir en spännande följetong att följa det också. Och det här hade vi ju inte planerat att prata om, men det här måste vi naturligtvis lägga starten på den på. Ja. Jag
0: har faktiskt redan att ni kollat. Tyvärr, Hedbe ska inte med. Okej, det är klart. Ja, jag frågade. För, för, hänger du med Debor till, till, till Vegas? Nej, kommer det bara ett svar. Nej. Nej. Det var ju tråkigt, för de är ju verkligen tajta, de två. De är ju jättebra kompisar. Ja, men det fanns väl inte hur många öppningar som helst. De har sparkat äh, glant och en assisterande. Eller? Exakt. Så... Mm.
1: Ingen Hedbe tyvärr då ja men vi ska, vi, Om vi ska hinna med allt möjligt så får vi väl kanske helt enkelt uh, gå vidare med, med, med fler uh, tränare ja,
0: -tränar nyhet och gm -nytt. Mm. Ja, det är coachgrejerna som är de tunga här och som sagt precis när vi hade uh, slagit av mikrofonerna för en vecka sedan så kom ju då beskedet att, att Nashville sparkar Peter Lavigrette efter fem år, eller fyra och ett halvt mm. och uh, dagen efter så kom också beskedet då att det är John Hines själv of av Devils i början av december som tar över. Mm. Det, känns ju, det är ju så länge sedan som en vecka så det känns ju som ja, det känns old ju old
1: news verkligen precis. Men <laughs> vi får väl ändå kommentera det i och med att ja, vi missade precis. Ja, absolut
0: och, och det är ju också ett exempel på ett lag som inte alls har eh, levt upp till förväntningarna i år. Att, eh, han har inte, de har inte fått ut närmelsevis. Vad man ska få ut av den truppen de har samlad i Music City. Precis. Där jag måste
1: återigen poängtera också att de är ju, hela kärnan är ju i princip sin prime. Alltså ja. De är ju i en gyllene ålder här, 27-28, några enstaka över 30. Liksom. Det, det, de har inte råd att kasta bort en säsong och det är därför de var tvungna att agera. Och det har vi ju nämnt förut också att David Poyle är ju en tålamodsnubbe. Han är ju verkligen mm. inte den som sparkar kortser i onödan. Det här är... Första gången han sparkar en coach mitt i säsongen. Och det är blott tredje coacherna han anställer i Nashvilles historia. som ju, De inledde ju 1998 så det, är liksom, det hände inte. Det var ju Barry trots
0: i hur många år som
1: helst. Sen var det Lavi Lett som du sa nu för fyra och halvt år. Och nu blir det John Hines.
0: Jag vet inte hur mycket det är. Alltså, han har inte gjort något dåligt jobb, Lavi. Även om han är kan framstå som en rätt butter typ. Så var han rätt populär i laget. Vad jag förstod när jag pratade med... Den jag har pratat mest med om det här är Mattias Ekholm. Han, han sa det att de hade extremt dåligt eh, samvete i laget när det här hände. Mm. Att de kände sig skyldiga till att en väldigt bra människa hade fått sparken. Att det var deras fel. Och det var det viktigaste komponenten i, i att de sparkade honom att de ville skaka om laget på det sättet. Mm. För det hade blivit liksom det hade gått rutin i och att det inte skulle gå så bra. och äh, Det ordnar sig liksom.
1: Mm. Ja, det kändes lite så under säsongen att det det tog aldrig riktigt fart utan de hamnade liksom i samma fall gropade igen igen. Liksom efter ja. några segrat så var de tillbaka i samma tröga spel. Liksom.
0: Ja, och ja, de behövde skakas om. Och, och det lyckades de ordentligt med. Då. Det är ju samtidigt så då att Levy får alltid sparken efter fem år. Ja, det har varit ett återkommande tema. Ja. Men han är, han, hans lag är alltid bra precis när han är ny. Så han är också en sån som... Ja, precis. Jag rim, kom att tänka rim, på det nu och...
1: också. Han skulle också kunna anställas sen någonstans helt plötsligt. Vi får väl prata om massa tränare nästa vecka också när, när han har hittat ett nytt jobb. Och det, galant kanske om man inte tar sig jätte eller hitta ett nytt jobb. Det känns ja. nästan så. Men ja, Heinz, det är ju... Det, är ju ja, det var liksom... många
0: som skrattade då då för ja. att han själv har fått sparken för att han inte fick ut vad man borde ha fått ut av den här devils -gruppen. Ja. Men jag tror ju att han är mycket bättre än... vad. Vad faset i, i, i New Jersey visar. Jag, jag får det intrycket ändå. Jag har en ganska positiv bild av Heinz trots
1: allt också. Över den totala perioden han var i Devils. Jag menar, man kan ju ja. skratta åt, också, åt den här hösten. Och att han bara vann en slutspelsmatch under sina år som tränare där. Men han var ju ändå, jag tyckte ändå liksom med ganska knappt material. De första åren i alla fall fick ut ganska mycket. Och de tog ju sitt i slutspelet. Ja, högst sensationellt var det faktiskt då 2018. När Taylor Hall hade sin supersäsong och så vidare. Eh, och då var, han, ju väldigt, han, var ju, han var ju också en sån här populär Bland laget, samma citat från spelarna När han blev sparkad, att de kände dåligt samvete Han var en populär kille om klänsrummet Och de hade gärna sett att han fortsatte Som tränare för Devils, spelarna eh, Och jag, jag vet Någon spelare som uttalar sig anonymt Och sa att det är den bästa coachen han har haft Och det är den enda coachen som han har kunnat föra Ett normalt samtal som inte handlar om hockey Med, liksom för att han Han är en players coach helt enkelt ja. Så att jag Ja, däremot så tycker jag vet jag väl inte om det är just den typen av coach jag skulle vilja att se i Nashville och menar är inte liksom hans personlighet så utan jag menar hans spelstil för det är ju ändå en han predikar ju en en liksom strukturerad defensiv hockey när man ska stänga igen slottet och så vidare och så ska man sticka väg på kontringar. Och visst det kan ju funka ja. i vilket lagbygge som helst men jag hade gärna sett en offensiv coach någon som hade kunnat frigöra liksom förlösa detta offensivt potenta skulle bygga.
0: Ja, ja fast, fast det är lite så de har haft det med, med en mer fri kreativitet i offensiven och det har gått i stå. Det funkar inte nu. Och, mm. och, och, och defensiven har kommit blivit lidande. Och Heinz har ju redan hunnit sätta sin prägel på, på det här. De vann med 1-0 här nu. <laughs> mm. Ja, och, och det kändes ju som att en helt ny filosofi snabbt hade fått, det, det var nästan som när Barry Trotz kom till Islanders ja. det hörde jag också, Ekom sa du att det kändes, för han som back kändes det väldigt positivt att de hade fått en helt ny struktur defensivt, några förändringar som kändes väldigt positiva för honom ja,
1: så, så kan man ju se också att visst, över tid så skulle jag vilja se liksom Nashville verkligen bara sprudla, men samtidigt som jag sa också, de har inte råd att kasta bort någon säsong det sa jag om Vegas, så är det verkligen med Nashville också med hur, hur den här kärnan är uppbyggd. Liksom. Men, så då är det kanske enklast helt enkelt att ta en coach som kan
0: med några små medel
1: få till det mest elementära åtminstone att funka. Försvarsspelet
0: ja. och sådär. Strukturen. I, igår i Edmonton såg det inte ut som att Filip eh, Forsberg direkt var hemma då med något nytt system.
1: Nej det kan man inte säga. Han eh, bjöd ju på...
0: Han gjorde så om året. Ja. ja. Och kanske snyggare ja, Det var något fantastiskt med att han hade pucken nästan på klubbspetsen. Ja.
1: Det såg nästan ännu elegantare ut på något vis. Ännu ja, mer ja. retfullt enkelt. Ja. Ja, det, har gått, det har ju nästan gått inflation i den typen av mål. Vi får se om det blir en ny trend liksom, alltså att spelarna verkligen. För det är ju väldigt effektivt. Men det krävs ju mycket
0: teknik också för att behärska det i matchsituation. Det är väl ett innebandy-move? Innebandy ja, det är ju från början, från början här, Ryd. Ja. Skulle jag säga. Finns det finns ju kritiker som tycker att den moderna hocken börjar mer och mer
1: dikna innebandy. Ja, det är innebandy får man inte tacklas direkt och det är... Ja, ja hellre, hellre det att man koncentrerar sig på snygga moves och ja. vackra målen på hårda tacklingar och hjärnskakningar.
0: Ja, det är väl inte så många som koncentrerar sig på jämskakningar nej,
1: nej, nej, precis. Men det är ju en effekt av <laughs> den hocken som man är van vid
0: från 90-talet. Den coachen vill jag se som kom in och säger, nu ska vi se till att de får många hjärnskakningar ja. och motstånd. Ja, det kan ha hänt en gång i tiden. Ja... ja. De håller Nej. ut. Nej, jag, inte. jag tror ingen har sagt så. Nej, är inte inte rättigt. Ja, det blir, det blir spännande att se. Det har som sagt bara gått en vecka. Jag tycker att man har sett klara tendenser på att Hines gör omlaget Eller gör om systemet. Men vi får se. Det, det blir spännande för. att ja. Och Apropå Jersey då, där Hines kommer ifrån. Så fortsätter ju The shit show den här säsongen uppe där. Eller upp ja, det... där, ute där, ska vi säga. Ja. Det har varit en enda stor mess den här säsongen för devils. Ja. Och I synnerhet i skenet av vilka förhoppningar de och vi alla hade när det började. Eftersom de hade sån, i alla fall på pappret, fin, fin sommar med så många trades. Så de fixade ännu en draft detta och allt. Vad det var. Men allting har gått åt skogen. Det börjar med att uh, Tänkte första morvakten till slut var skickad till farmen. Mm. Coachen blir sparkad. Alltså John Hines. Ja. Superstjärnan eh, har trofevinnare för två år sedan. Vlade till Arizona. Mm. Och så slutligen då så får jag även Ray Shero General Mansion sparken. Jag var, i, jag var i Jersey då i söndags Just det, uh, det var
1: precis in, du åkte ut i den matchen.
0: Jag satt och skrev på ett intro på, på pressläktaren när det plötsligt pringade till att Ray, jag trodde först det var ett skämt. Ja. Ray och sparkar, no, nej, det var min sanning ett skämt. Ägarna hade 19 säsongen tagit det extremt drastiska beslutet att, att, att sparka honom. Ja,
1: och det. alltså timingen är ju så konstig för dels så var det ju direkt, det var ju dels på någonting med innan matchen och det var dels efter att de hade slagit serieledarna Washington med 5-1. Och, ja. Men det absolut i eh, en större bild Konstiga timingen var ju att Man har låtit Shiro sparka tränare Och trada Taylor Hall Två otroligt viktiga beslut för organisationens framtid eh, Och sen helt plötsligt Gör sig med honom Den som bygger laget så att säga det, det tycker jag Det kan jag inte riktigt förstå
0: Nej jag, jag tycker också att det är ett äh, Mycket egendomligt äh, Drag Att sparka och Under i som människa Under pågående säsong vad, vad ska det ge liksom Uh -huh. visst, ägarna är väl när man har förstått att uh, de här moves som han gjorde i Sondas har ju inte burit frukt ja, det är de uh -huh. som betalar
1: Subens lön, till exempel på 9 miljoner dollar per säsong uh -huh. och Wayne Simmons för 5 miljoner dollar till exempel och det faktum att de har två draftettor i truppen nu och ändå inte lyfter lyften någonstans alltså vad man har förstått så i deras självbild om vi pratar om det igen så från ägarnas sida så trodde man verkligen på hypen den här säsongen, man trodde att man skulle vara ett såklart slutspelslag och nej. Ja, men
0: det, trodde vi, det var inte de ens som var Det trodde vi ju också uh, och alltså, Det är fortfarande så att Det han gjorde i sådana, så är Det inte hans fel att det inte har gått bra på något vis. Det var ju ändå tunga fina namn Som han fick in han, ja. och, och jag till, Framförallt så har det ju känts som att han i flera år Har haft något jävligt intressant på gång och, och metodiskt och lugnt och fint Byggt ett nytt lag Men nu får de ju börja om från början Ja, precis. Nu har
1: de sagt att vi behöver en ny riktning och vi litar inte på att Chero kan styra oss rätt utan nu behöver vi en ny röst här. Och jag vet inte. Ja. Jag, ty ja, jag, jag, jag kan nämna betydligt fler bra eh, Shero-beslut under Devils eran
0: än, eh, än dåliga faktiskt. Ja, den här säsongen är ju körd. liksom. Ja. Och, och då är frågan ska det också sända någon slags signal då, mitt under pågående säsong. Om man tar in Tom Fitzgerald som var i, han är interim nu då mm. och, och tidigare under säsongen så var han, fick han hoppa ner i båset och det är en alltid det.
1: Ja han har verkligen fått hoppa runt här. Och jag känner samtidigt, nu får vi se om det blir han som blir om han bara är interim och sen försvinner eller om han blir det långsiktiga valet för det har varit en ganska ganska hett namn i NHL-världen de senaste åren. Han var ju när att få Minnesota-jobbet för något år sedan inte nu när Bill Guerin tog över utan när Fenton tog över så var det han runner-up till att bli general manager där. Men jag känner att han jag menar om man vill verkligen ha en ny riktning så vet jag att de är rätt person för han har ju varit Shero's högra hand. Han var ihop liksom med, med Shero även i Pittsburgh. De är jättebra kompisar. Eh, han har definitivt haft eh, med, med leken och, och, i att trade a hall hole till exempel att sparka Heinz. Eh, det känns som att det är typ samma person som man låter ta över nu. Eh, om man inte mm. hittar ett helt nytt namn.
0: Ja, konfirmerade är vad man blir. Uh, mm. Det... det... Ja, det är till och med obegripligt faktiskt. <laughs> ja, att faktiskt. de gör så. Men Ray Sherrill behöver man inte tycka synd om. Han är också en av, ett av de mest aktade namnen i, i, i NHL-familjen. Och eh, han, kanske, han kan ta ett tv-jobb resten av den här säsongen. Men han kommer ju få ett nytt jobb. Det är jag helt övertygad om. Ja.
1: Och när du sa tv-jobb så känns det som att han skulle passa perfekt i tv. Han har den karisman och den analysförmågan känns det som han skulle briljera tror jag framför en kamera.
0: Ja, det ja, var därför jag nämnde det. Ja. Mm. Bra. Ja, jag håller med dig. Mm. Ja, som sagt. Det finns mycket annat att prata om. Men vi är den <laughs> den eh, verkligen stora grejen för oss då är ju att eh, bäckis Niklas Backström ja. eh, har på egen hand förhandlat sig till en kontraktförlängning mm. eh, på fem år. Så, som alltså, hans nuvarande tioårskontrakt går ut i sommar. Mm. Eh, och han avbröt samarbete med sina agenter eh, i somras eller tidigt i höstas och bestämde sig för att förhandla om det här själv. Mm. Och då tänkte man att mm hur -hmm, ska det här gå då? Och det mm. har ju gått utmärkt får man säga. För att han, får, han får ett nytt en rejäl löneförhöjning de kommande fem åren. Han får ett, den kommer att slitta på 9,2 miljoner dollar. Precis, mm. 6,7. Mm. Ja, eh, så det får man ju gratulera till förhandlingsskickligheten. Eh, och han har... Full no, eller åtminstone de första åren har han ju Full no trading klausul
1: Ja precis, ja. och han har minst eh, partial liksom, Klausul ända ja. hela vägen fram Tills han är 37 när kontraktet går ut Ja,
0: ja vad ska man säga om det då vi, vi, eh, I det moderna NL Så känns det lite vanskeligt I normala fall och ge en 32-åring En förlängning på fem år Men vi har pratat om det här många gånger Du och jag, om att Beckis är inte Typen som nödvändigtvis kommer att tappa mm. Någonting Med Nej. åren. Eftersom hans styrkor inte är den sortens styrkor som, som nödvändigtvis liksom trubbas av. Han lever inte på sin speed framförallt.
1: Nej, och det på är... sin fysik och
0: sådär. Utan... Det är ju på sin hjärna. Ja, hjärna det. Ja. <skratt> 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 Nej, men det är med sitt spelsinne och sin, sina passningar och sina handleder som, som uh, han är geni i princip, valbosonen.
1: Han är ju en av få spelare som klarar av att dra ner tempot i en modern hockeymatch och ja, få andra och förhålla sig efter honom snarare än tvärtom. Han är ju liksom antitesen till Conor McDavid ungefär. Vilke fin, vilket fint sätt du uttrycker. det är. verkligen sant. Ja. Och ja, vi, har vi har jämfört honom med en annan spelare som har klarat av den moderna hocken också, trots att han åldrats och kommit upp i över 40 nu. Det är Joe Thornton. Som också ja. är den typen av spelare. En, en verkligen renodlad playmaker som ändå fortfarande är väldigt effektiv. Och fram till han var 36 år åtminstone, var en point-per-game-spelare. Och Beckers kontrakt är ju tills han är 37. Så jag blir inte förvånad om man håller ungefär samma nivå ja, hela kontraktsperioden ut. Ja,
0: absolut. Och dessutom är det ju så, vilket jag skrev i en kronika där direkt, om att det är lite skyldiga är Capitals honom en payday också, eftersom Mm. det här kontrakten han har spelat på så länge det var ju väldigt fint när han skrev det för tio år sedan ja. men under de åren det decennium som har gått så har ju lönerna stigit dramatiskt och likvärdiga spelare har ju betydligt bättre betalt än vad han har haft de senaste fem, sex åren
1: exakt, så han har ju sen känts väldigt underbetalt ett av de liksom mest prisvärda kontrakten i ligan har man ju sagt
0: ja, det har varit ett discount en rabatt, ett rabattkontrakt så att det, det är moraliskt rätt att han, att han får en lön som ligger mer i linje med hans marknadsvärde.
1: Precis. Och sen är det värt att poängtera, som Cap Friendly såg jag på Twitter också, att det här 9,2 miljoner dollar, det motsvarar 11,3 procent av lönetaket idag. 6,7 miljoner dollar 2010, när han kontraktet, motsvarade 11,3 procent av lönetaket då. Så det är faktiskt exakt samma värde på kontraktet utifrån lönetakets sätt. Ja. Så att det var ett bra kontrakt då. Det här kontraktet som är mycket mer dollar är faktiskt lika mycket värt på det viset nu. Så kan man ju resonera också. Men jag tycker absolut att han skulle få det här kontraktet. Och han har gjort det bra som har förhandlat fram det själv också. Och liksom bara får få en grepp om ungefär hur mycket han tjänar på att göra det själv och inte ha någon agent inblandad. Man brukar prata om 3-5% ska agenterna ha liksom av den här totala summan. 46 miljoner dollar handlar det om. Ja, det kan väl bli uppemot 15-20 miljoner kronor det, över den här ja.
0: totala fem, femårsperioden. Så det är inte <laughs> negligerbart. Nej, det är inget man spottar åt. Nej. Men jag tror inte det har varit, det, han har undersökt att det har inte varit uh, huvudskälet till det här. Utan att han, han är nyfiken på hur gå till och, och väl har gjort det själv. Och, uh, jag skulle inte vilja gå in i en förhandling med en jävlebo. Alltså. <laughs> det, det, du undviker sådana i normala fall. Det är de envisaste och mest uh, uh, oroliga som finns i sådana sammanhang, skulle jag vilja påstå. Det är ett jävligt drag. Och mig skulle min sanning inte blåsa, skulle du inte tro det. Okej,
1: <laughs> <laughs> ja, okay, ja du ser du. Ja. Nej, men och när du säger det så är det faktiskt det uh, Mclellan har tryckt lite på alltså general Managen, nu när han har suttit med Beckis och förhandlat om. Det tog ändå ett litet tag för dem. Alltså, vad jag har förstått så har de suttit i åtta separata möten och uh, mm. dealat fram och tillbaks. Och, uh, Mclellan var imponerad över Bäckes förhandlings Liksom strategi och taktik Och personlighet för att Det var väldigt respektfullt hela tiden Och, och ja. han, han jämförde faktiskt Beckis liksom spelstil på isen Med hans förhandlingstaktik, väldigt lugn och sansat Väldigt metodiskt, men han visste Sina styrkor, och han visste vad han skulle Trycka ja. på, och han var just Envis,
0: och han, skoj, han skojade Med kläderna efteråt, det enda som oroar mig nu är att, att Ovechkin ska anlita Beckis För att förhandla om Ja, det.
1: ja precis, det vet Ja Nej, så att det är kul du... för Beckis och bra för uh, Caps, skulle
0: jag säga också. Har du inte en liten sång du kan sjunga om Beckis? För nu ska jag gå och hämta kaffe. Oj då! Kan du inte sjunga den du sjöng när vi var ute på roadtrip förra säsongen om Texarkana? Vad var, det, vad var det för sång? Ja, den är klassisk. Den tror jag ni känner igen. När, när, vi, när vi passerade Texarkana på gränsen mellan Texas och Arkansas då började ja. du sjunga den här ja. fantastiska sången. Ja, stannar men... på den nu, folk med jag och hämta kaffe. Ja when i was a little
1: bit of baby my mama would rock me in the cradle in a mold cotton fields back home it was down in louisiana just about a mile from texarkana in the moon cotton feels back at
0: home. Applåder, applåder, applåder. Jag är tillbaka vi, vi, efter den här lilla pausinsatsen ja se alltså fram emot att ha lyssnat på det här så det när, det, när det ligger ute så jag får höra hur det lät också. Kom ihåg lite grann. Men du, vi, vi hade några fler saker där på, på listan. Vi kan, vi kan nästan inte gå igenom allt som har hänt. Men eh, att Justin Williams eh, kommer tillbaka är ju då mm. klart. Mm. Eh, han eh, tog ett halvt sabbatsår efter ja. förra säsongen. Eh, och och han nu bara träna igen då. Det, det dröjer säkert inte så länge innan han är tillbaka i match heller. Det finns inte mycket att vänta på. Nej. Det är var, det var väl inte helt oväntat att det här skulle hända, men, men ändå, ja. Vi, vi har många gånger konstaterat att vi tror inte på det här med att så långt, så sent i karriären eh, ta en sån här paus och sen komma tillbaka. Det brukar verkligen inte funka. Nej, det mest eh, aktuella exempel är väl Mike Fisher. När han ja.
1: gjorde comeback och inte var sig själv igen.
0: Eh. Och det var ju lika med Mats Sundin när han försökte ja. eh, vänta till långt in på... Året därpå och kom till Vancouver Det blev inte bra.
1: Nej, precis. Men det, ja, på ett sätt, ja, jag, jag tycker ändå känns eh, bra för Carolina för han tar minimilön, gör han ju faktiskt. Och han är ju liksom lagpappa på något vis. Att kanske att han rent spirituellt nu använder jag det ordet igen, kan liksom få samma effekt som man hade i fjol, när han, verkligen, han var ju liksom ändå sinnebilden för Carolina Hurricanes Search. Då. Ja,
0: och, och bunch of Jerks. Ja,
1: hela den grejen var ju han som höll i. Mm. Så jag tror ändå att de välkomnar med öppna in inom kränsrummet igen. Så får vi se om jo, han har lika stor roll på isen då.
0: Jo, vad gäller som du säger andligt då. Det hördes på Lucky Luke eh, varvmark när jag pratade med honom för, för övrigt eh, väldigt het nu. Han har redan gjort sitt tionde mål. Han redan tangerat sin bästa skörd någonsin Och ja. Mm. Ja, han, ja, han sa det att de hade fått en energiboost bara av att han rör sig i katakomberna igen. Mm. Eh, deras pappa. Oh. Så att på så vis är det sig Bra, men jag jag, jag, jag sätter vissa frågor till hur mycket han kommer att det på isen. Nej, precis. Det har jag svårt att säga. Han gjorde
1: faktiskt 53 poäng i fjol, vilket är en bra siffra i hans ålder. Men, men jag tror inte vi får han håller samma poängsnitt nu. Men, ja, som sagt, jag är, ändå, jag är ändå positiv och glad för han och Carolina
0: skulle att det här blir bra. Ja, vad kul för dig då. Tack så mycket. Jag är nöjd. Jag är glad. Ja. Och vi får väl nämna det med, med Rasmus Sandin då, som gjorde succé mm. i JVM eh, och eh, sånt succé så att nästan eh, Maple Leafs ledningen nästan fick lova att han kommer få fler chanser och när Morgan Riley nu varit, satt ur stridbart skick eh, för lång tid framöver mm. storbacken så plockade de upp honom från Marlies, Rasmus och eh, Ja, det började ju bra i, igår kväll då när de, när de slog New Jersey. Han började med att leverera två skott som styrdes in och såg överhuvudtaget väldigt bra ut och fick mycket, mycket beröm. Austin mm. Matthews sa att det var en ren kick och honom. It's a blast to see him. Ja, det är inga dåliga ord. Han har
1: verkligen inte fått dåliga omdömen de här sista veckorna under, under och efter JVM. För att han var ju fantastisk i den turneringen. Snacka om att han... Man verkligen kände då, visst han har varit hypad länge och han har gjort det bra i AHL sen han kom över till Nordamerika och, och i OHL dessförinnande också men, men nu såg man verkligen vilken talang han är han var ju dominant i JV han ja. var ju bäst, han blev ju till och med utsedd till turneringens bästa back och det var ingen snack om det så att nej, han, där har verkligen Toronto en riktig byggsten och det är ju, för hans del så är det verkligen bra att han är just Toronto tror jag, för att han älskas ju av Kyle Dubas och Sheldon Kiff Ja
0: och jag satt och tittade mycket på honom igår i den där Davids-matchen. Och han är ju en av de här typerna som kommer in och ser ut som att det inte är någon som är kvälligt med Noel Han spelar med ett otroligt lugn och härlig pondus och tog för sig liksom. Och det ser så enkelt ut.
1: Ja, precis. Han har den där egenskapen som jag har nämnt tidigare i podden tror jag. Som jag tycker brukar känna teckna, bra spelskickliga backar. Det är att de knappt tittar ner på pucken. De är alltid lugna och huvudet och sikten uppe liksom. Ja. Och då, då har de ju naturligtvis en väldigt koll på vad som händer och sker på isen. Och det är, han är den typen av back. Så att, ja, han kommer bli fantastiskt bra. Sen får vi se, på kort sikt här tycker jag att det ser lite oroväckande ut för Toronto då med både Morgan Riley långtidsskadad och även Jake Massin har ju en fotfraktur och jag vet inte riktigt hur när han är comeback. Så nej. det är de två
0: ledande backarna i laget Ja nej, det är inte bra Men, men ja, det såg väldigt bra ut Där mot Devils det ett, När, 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 när Toronto är på humör Och får det att stämma så är det ett Väldigt underhållande lag att titta på
1: Precis, med just Keef så måste vi ändå säga alltså, Snacka om att han ja. har, vi har, vi har Vi har pratat om honom flera gånger i podden Och, och det har ju lite På slutet har han släppt in en hel del mål och så där. Delvis på grund av skadorna på backsidan Men Sen han tog över. De är fortfarande... De är ligans tredje bästa lag från den punkten. 16-6-2 i record.
0: Ja.
1: Så att det är ett underhållande lag. Precis som vi förväntade oss med, med,
0: med Hannibåset. Ja. Hörde, vi har ju varsitt lag. Innan allt det här med alla dessa nyheter bara ramlar över oss som vi måste reda ut. Ja. ja. Så i, i vanliga fall brukar det vara så här också den här tiden på året att vi får... Vi får anstränga oss lite för att hitta ämnen och teman och bygga de här podcastavsnitten på. Så är det verkligen inte längre den här säsongen. Nej. Det är knappt så vi hinner med och, och, och få med allt vi borde diskutera. Men, men eh, vi talade tidigare i veckan när vi skulle göra det. Vi har ju varit lag vi vill prata lite extra om. Ja, det, så är det faktiskt. Och eh, mitt lag som är helt fräckt börjar med nu då. Gör det. Eh, mm. det är Columbus Blue Jackets som mm. eh, nu står på, på precis under... Wild card, sista wildcard-platsen på samma poäng som Philadelphia. Mm. Eh, och, och är alltså med i racet även i år. Och det är tycker jag exceptionellt anmärkningsvärt. För att eh, det som hände i somras då var inte att de likt Islanders ett år innan. Bara tappade en stjärna. De tappade alla stjärnor de hade. De ja. tappade Bobrovski, De tappade Panarin. Panarin de tappade Duchene och de tappade Dzingo. Ja. Eh, totalt brandskattad trupp som dessutom har haft extremt tunga skador på väldiga nyckelspelare och fortfarande har.
1: Ja, för liksom, Korpis Alla som skulle ta över som första keeper och gjort det bra, det är faktiskt uttagen till All-Star-laget innan ja. den skadan. Han är borta nu. Eh, vi har ju Kem Atkinson som jag menar gjorde 40 mål i fjol som skulle liksom, axla rollen lite efter Panarin och måste ju fortsätta leverera. Han har inte haft så bra säsong och varit väldigt skadedrabbad till exempel.
0: Ja, och... Och Dubinska var varit borta i säsongen. Josh Anderson är borta. Ja, ja. Mm. Jag skulle just säga det. Vår favorit som vi såg i Nationwide Arena var var förtjusta i. Kommer du ihåg det? Den matchen ja, då var
1: Josh Andersson
0: fantastisk. Ja, och kucken. är skadad nu också. Förlåt. Ja, det uttalet var jag sant.
1: Men det är svårt att uttala ja, det, det på de ett annat sätt.
0: Ja. Men de säger ju det. Amerikanska och kanadensiska kommentatorerna handlar med. Man, man, rygg, man, rygg, man tittar upp varje gång de säger vad sa Ja. Kuken, <laughs> ja, ja, förlåt. Det, 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 förlåt. Är kul. Det, är, det
1: är lite kul. Det blir, blir det explicit varning nu igen. Ja, det tror jag faktiskt att det kan bli. Men det, det får det vara värt. Han heter ju så.
0: Ja, jag gör det. Ja, men ändå så, så har de alltså samlat sig till en så fin, fin säsong. Och på samma sätt som alltid så har de gjort sig till ett extremt svårt, svårspelat lag. med en pain in the ass att möta. Ja. Mm. Jag pratade så sent som igår alltså, Den här veckan har de ju då två Två i rad Först mm. slog de Vegas med 3-0 i lördags och, borta och, igår de, mm. och igår slog de Och går slog de Boston med 3-0 I reprisen av den matchen vi såg då i fjol Ja just det. Det, är, det är verkligen imponerande ja, det är extremt eh, imponerande Och eh, Han eh, ersättare som har fått komma in nu då, Elvis Elvis ja. med sling. Med Sleekins. Ja, så ska man väl säga. Eh, han har hållit 2-0 i rad. Ja. Och efter den matchen mot Boston då pratar jag med Wendberg. Eftersom Alexander Wendberg har gjort mål i båda de här matcherna. Och kom igång lite. Efter. Och ja, Han konstaterar att vi spelar vi spelar inte världens roligaste hockey kanske. Men vi ja. jobbar stenhårt för varandra. Och det har gett resultat. Och vi, vi, vi har en enorm sammanhållning i gruppen. Uh, och vad, vi, vad vi, jag och han inte kom in på då Men som jag tänkte undersöka här är att det här, Om det här säger något mm. Så är det ju att John Tortorella Är en Med alla sina warts and all Som man säger <laughs> ja. Så är han en jävla bra hockeycoach ändå Ja det är, Precis man kan säga mycket om honom
1: Men man får ge honom att han får verkligen resultat Med det här columbus Och han har gjort hyfsade resultat Tidigare tränar karriären också i olika lag på olika sätt. Och bytt stil här där. Ibland har han varit en dinosaurie som i World Cup med USA där. Då trodde man han var slut. Men nu känns
0: han återigen typ Jack Adams eh, nomineringsvärdig. Absolut. Ja, jag tycker att han är på, på min lista är nummer ett nu. Med tanke på vad ja. han har för material att jobba med. Ja. Eh, och just det du säger, han har verkligen förnyat sig själv. Sen, sen World Cup och sen eh, inte så lyckade eh, sessionen i Vancouver. Ja. Så har han förändrat både sin attityd som person. Även om han fortfarande är hetlevrad. Mm. Så håller han ju i. Minns är för det mesta igen. <laughs> ja. Men han har ju också anpassat sin hockeyfilosofi till samtida idéer. Ja exakt. Han utnyttjar den spelartyp som finns nu också på ett bättre sätt. Ja men, mm. men framförallt så är det ju så att han får ihop en grupp på det här sättet. Och skapar, skapar ett, 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 ett kollektiv som är så jävla svårt att spela mot. Ja. Eh, så jag är extremt imponerad av honom och vill härmed utse eh, Columbus till säsongens verkligt stora positiva överraskning.
1: Ja, det är bra det faktiskt. För att det, det var ju så att vi i princip alla lite slentrianmässigt satte Columbus sist i sin division. För att man kunde liksom inte riktigt... Alla andra lag kändes mycket mer spännande. Och de kändes jätteospännande med tanke på som du sa. De tappar allt liksom. All spets jo. försvann. Eh, så att... Eh, Nej, det är, det är bara att lyfta patten och framförallt Tortorella. Och visst, vi, vi kan nämna liksom sådana spelare som, som verkligen är utropstecken. Merce Likens nu. 95 procent av de här otamatcherna har fått stå sen Korpisal gick sönder. Helettiskt målvaktspala faktiskt. Eh, han ja. var, det är ju faktiskt en lätt som är som är backup nu numera också. Och sen så får vi säga också, menar, alla svenskar som är där nu. Den här matchen mot Boston, de vann med 3-0. Det var minst en svensk i alla fyra kedjor.
0: Ja, just nu ingår sex man i truppen. Fem var på isen igår. Och det är ju också eh, eh, lite häpnadsväckande. För när du och jag var där så sent som förra våren, då var det en svensk där. Och det var ju Wenberg då. Just det, som var typ halvpetad liksom. Ja, och... Och det pratade man om igår också. Så du har fått betydligt fler lekkamrater nu. Ja det är nästan för mycket så. <laughs> det är för mycket svenska omkring summen nu tror jag. Men, men nej han skojar ju. Så att det var otroligt kul. Och, och flera av de här. Är ju dessutom sådana som har. Eh, I alla de här skadade spelarnas frånmål. Så har jag på det lagmaskinsättet. Fått andra. Komma under från. Och tagit chansen och lyckas komma in som kuggar i laget. Kevin Stenlund till exempel. Han, ja. han matar in mål med sitt fantastiska skott. Eh, Bemström är ju ett utropstecken. Eh, Jakob Lilja har gjort det bra.
1: Eh. Ja, precis. Det är inga dundersuccéer liksom i mål- och poängkolumnerna. För det är ingen som har det. Jag menar, de, 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 visst, det enda är väl Wuranski som faktiskt leder mål ligan bland backen och äl. Men annars så hittar vi Prieluk Dubois på 78 plats- Eh, bästa forward, alltså JNVs poängliga bästa forward i laget med det eh, men, men som du säger, de, de är ett kollektiv och alla bidrar på sätt och vis och, och jag menar, som BMW till exempel uppe i andra kedjan och spelar med just Dubois eh, eh, vi har en fin kedja där med Wendberg och Kevin Stenlund och vem det nu är som är tredje komponent
0: det är Nathan Gerby just det, som också är en Gerby. sån
1: ahl call och som har gjort det väldigt bra och, och, och fått beröm för att han är liksom anammat den här Tortorella-energin. Liksom.
0: Ja, men det, är, det, är också, det tar ju också till Tortorellas fördel tycker jag. Att man, att man har ett sånt, sånt, sånt struktur och en konstruktion så att man kan stoppa in andra och om de bara gör sitt jobb så blir det bra.
1: Ja, precis. För annars nollar man inte själva till Boston liksom. På det viset Nej, det är, det är ju jävligt imponerande. Alltså. Kan sensorgon att nog bli ett slutspel för dem också, men de är i alla fall med i racet och bara det är ju väldigt imponerande. Så att jag förstår att du har plockat ut någon som
0: ditt lag den här veckan. Ja, och, och Tårtan som min Jack Adams favorit. Ja. Ja, jag såg att till exempel från första
1: december, om man räknar sedan dess, så är faktiskt. Nu sa jag just att Toronto är ligans tredje bästa lag. Sen Sheldon du grep på 20 november. Men sen 1 december, då är Columbus ligans tredje bästa lag. Ja. Det
0: är ingen dålig svit de senaste en och en halv månad. Men det finns ju då ett lag som får kallas Grand Club. Till Columbus. Det är väldigt nära mellan bara några få timmar så tar man sig från Columbus till Pittsburgh. Ja just det. Och där hur huserar laget som du vill eh, framhålla lite extra den här veckan. Det är inte så att de inte, de har inte precis befunnit sig i radioskugga de senaste Nej. åren. Men det här är en remarkabel säsong för deras del.
1: Ja det måste man säga och jag kan först bara nämna att sen första december är Columbus eh, tredje bästa laget sedan dess poängmässigt sett näst bäst är just Pittsburgh och bäst, då måste jag bara flika in, jag har inte nämnt namnet än så länge på den Tampa Bay, bäst sen första november, ja förlåt men eh, nu ska jag fokusera på Pittsburgh och ja, det tycker jag att vi får göra för att visst vi har lite lätt sagt det hela säsongen att det är imponerande hur de har eh, hållit sig i toppen trots alla skador på inte vilka som helst, jag menar precis här om så har Crosby kommit tillbaka så gjorde fyra poäng direkt. Men dessfinna var ju borta i två månader. Liksom. Ja, ja. Och eh, när han blev skadad då hade ju Malkin precis kommit tillbaka efter att ha missat nästan hela hösten. Eh, så att, eh, det, är ju, det, det ska ju inte gå liksom, för Pittsburgh att göra en sån här bra säsong. Framförallt så, så var ju jag en stark kritiker inför säsongen och du var väl lite grann åtminstone. Jag, hade
0: fast... Nej, jag var ganska mycket jag också. Ja, jag det tyckte... var det. Mm. Jag tyckte ju att, att det de visade att den hemska serien mot Islanders förra slutspelet då när de har varit svepta av Islanders mm. var det ultimata, slutgiltiga beviset på att de hade börjat harka åt fel håll, även Penguins och var på väg i samma riktning som Kings och Blackhawks ja, efter sina perspektive storhetsepoker. Ja. Det såg ut som att de hade liksom nått vägs ände. Det fanns ingen energi kvar. Matt Murray var dålig men där, där bedrog vi oss. Det stämmer inte alls. Nej, precis. Jag hade dem också faktiskt
1: utanför slutspel eh, i mitt tips. Och eh, liksom om man ser till de grejerna som du sa nu så har ju de hållit i sig. Men Matt Murray är under 90 procent den här säsongen. Och eh, Alex Galchenjuk, som var deras stora nyförfärv inför säsongen som de bytte till sig mot Phil Kessel. Han har ju varit en, en stor flopp och är på marknaden igen nu. De vill treda bort honom. Men så är det en namn som vi inte alls pratade om för säsongen, som har gjort jättesuccé i de här, många av de här skadorna spelarnas frånvaro och så vidare och verkligen tagit chansen och kliva så Tristan Jari har vi ju pratat om förra veckan ja. som är men, nästan bäst sina nomineringsvärdig så bra som han har varit eh, John Marino på backsidan. som eh, ja. liksom en doldis inför säsongen visste ligger en lite små hype på college nivå men han har ju varit en stor revelation han skulle jag kunna tänka mig att prata lite mer om men vi, vi fortsätter att bara tugga namn Brandon Tanev som vi många inklusive jag utsåg till ett av sommarens sämsta nyförvärv. Inte just den här säsongen. Jag trodde att, att han, kan, liksom, han är fortfarande ung och kan liksom, göra bra ifrån sig nu. Men det kändes som att det var för mycket att ge han ett sexårskontrakt på mycket, mycket dollar utifrån vad han är för spelartyp och vad han har presterat tidigare i NHL-karriären i Winnipeg. Men han har varit väldigt bra. Brian Rust som har varit en bottom six grinder i en väldig massa år. Han kliver in och gör 40 poäng på 32 matcher hittills. Det är liksom ja. det är en väldig massa stories som man inte, inte kunde förutse. Dominic Cajun och Jared McCann Mm. Den ena offrad... Dominic. Simon. Simon eller Simon? Ja, Simon. Han är ju european från... Var är han
0: från? Schweiz eller var är han
1: från? Nej, han är ju från Tjeckien uh, tror
0: jag. Ja, då säger vi Simon då.
1: <laughs> ja, äh, men... Kajun äh, alltså, till exempel som du säger. Ja, men de har ju...
0: Truppen har ju ömsat lite skinn här. Det är rätt mycket nya namn. Liksom. Äh, och mm. eh, Sullivan som är Tårtlands bästa kompis... Mm. Har gjort ett, ett likadant jobb. Även om det är lättare för honom eftersom man har de riktiga jävla superstars. Liksom. Ja. Och där måste vi nämna också för en spelare som jag inte tyckt
1: fått tillräckligt i cred här under vintern. Det är ju faktiskt Yevgeni Malkin. För att om att han missa hösten så, så ligger han ju inte riktigt i poängliga toppen. Men ser man till hans poängsnitt 47 poäng på 34 matcher hon har gjort så är det i Ja, det är precis snäppet under Nathan McKinnon. Det är över Pasternak, det är över Martian, det är över Eichel. Han har varit ett monster. Ja,
0: men det är, det är värt att påminna om att det här är ett tema som har gått igen under alla deras år i Pittsburgh. När den ena är skadad så blir den andra ännu bättre.
1: Ja, det, det, det sa du ju redan då när skadorna kom. Först på, på Malkin och sen på Crosby. De, de för Crosby var ju fantastisk under hösten när Malkin var borta i sin tur. Då. Så ja. att det är... Det är ett fenomen som vi vet att det blir så. Men och, och, fler skador, vi kan säga alltså Brian Dumoulin har varit borta jättemycket, Justin Schultz har varit borta jättemycket, Nick Bjugsten har bara spelat 10 matcher Chris Letang har missat ett tiotal matcher Patrick Hörnqvist har missat ett femtontal matcher ja. Hur är det möjligt? Det är bara, ja. han måste vi också verkligen som du säger, credda Sullivan Ja, det måste Som jag måste också poängtera också är väldigt ombytlig och, och har inte så stelbent i liksom systemet den han kan anpassa sig lite utifrån materialet. Alltså, de ju, jag tycker att de vann sina två Stanley Cups på lite olika sätt. Första var, ja, lite, mer, första var lite mer defensivt där när Chris Letham var borta. Andra året var lite mer det vanliga Pittsburgh. Eh, nu tycker jag att de spelar lite mer defensivt och lite mer efter resurserna deras backar pinchar inte alls på samma sätt de är mer defensivt strukturerade och det ser man till exempel när, när, när de är som bäst då släpper de in en hel del mål eller när de är som mest sevärda då släpper de in en hel del mål då. Sen, sen Salman tog över så tror jag att de ligger i mitten skicket typ 15 plats vad gäller insläppta mål under den fyra årsperioden. Fem, fem års men den här säsongen sjätte minst antal insläppta mål för att de har en lite, kanske lite mer defensiv approach Mm. Så att Sullivan ska ha Jättestor kred för, för, för det Och, och Ruddy Ford också som valde att fortsätta Och gärna ett nytt fyraårskontrakt i somras Trots att många fans var trötta på honom Efter den här 4-0-förlusten i
0: slutspelet ja. Så att nej, Mäktigt med, med Pittsburgh Verkligen, och nu har du nämnt nästan alla andra Så vi kan ett litet plus till Marcus Pettersson, den andra svensken i, I laget också, mm. som är back Och väldigt ja. uppskattad av Sullivan För att det är ju En spelare med lite sandpapper samtidigt Klok och smart i båda änden av rinken.
1: Absolut, han ska definitivt nämna att format ett riktigt su succépar ihop med den här John Marino som jag tog college-spelaren, Harvard-killen som de tog in inför säsongen. Jag vill bara nämna snabbt kurios om honom också. Han eh, var ju draftad egentligen av Edmonton men eh, så vill han inte skriva på där och då såg Pittsburgh sin chans och plockade upp han istället bytte till sig honom mot ett sjätte val, tror jag. inför säsongen. Och, och Det föregicks av att eh, hans bror, han är, han är en tv tvillingbror, den är John Marino som heter Paul Marino eh, som också pluggar på Harvard det är två smarta begåvade killar här mm -hmm. och, och han, han har som ambition att bli general manager en gång i framtiden och han, mm -hmm. han kollade upp så här liksom alla lags depth charts liksom system och vad de, möjlighet att slå sig in i vilket lag och sådär och han kom fram till att Pittsburgh har du nog bäst chans i och eh, han tryckte väldigt mycket på att John Marino skulle, att brorsa, brorsan till och John Marino skulle försöka ta sig till Pittsburgh och så blev det ju. Och eh, han kan tacka John Marino kan tacka sin tvillingbrorsa på flera sätt att han har tagit spela hockey för det är verkligen ingen hockeyfamilj, den här Marino familjen ingen har sys sysslat med det tidigare. Men Paul Marino när han kom ut i magen, mamma smagade där, då det var en julbent. Paul Marino. Och då, då var det så att, äh, att
0: Hur fan kan du Hur har du kunnat läsa på? Marino? Jag,
1: jag har läst på om John Marino här och, och, och då var det så att Paul Marino var jul, julbent läkarna rekommenderade honom att åka skrisko för det skulle hjälpa honom och det skulle vara bra för honom. Och då följde John Marino med och började spela hockey också och ja, blev en sån här bra back och, 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 och så är det en historia som fortsätter på det viset. Så att,
0: Paul Marino ska jag mycket cred också för John Marinos NHL-karriär. Jag vill presentera min podcast på det Erik Han vet hur alla NHL-spelare så ut genom vad ni föddades också. Ah, jag, jag vet en i alla fall
1: <laughs> <Så> att, <laughs> Ja, nej, men eh, en är riktigt suvexbackare det var John Marino.
0: Ja. Mm. Ja, det här vi det var ju kul för de där två i eh Rust lagen att vi tog fram dem. Ja,
1: exakt. Och vi har inte pratat så mycket om den här säsongen så det var värt lite extra uppmärksamhet. Ja.
0: Du vi, vi, jag ska göra oss redo för ett tv det här också Precis när vi är klara med det här Intensiv NHL-förmiddag för oss Precis, för exakt Kväll för dig, förmiddag för mig Men, och jag ska i ordning här i lägenheten Jag har fixat som min studio Så jag har Manhattan i bakgrunden Ja, ah,
1: vad fint mm. då, Ja, men då kanske vi helt enkelt får Trycka på, på stopp här
0: snart på inspelningsknappen och... Ja, snart, men vi, vi, vi har några små korta saker Vi håller ju på att ladda för All Star Weekend här nu Den här helgen spelar vi Och sen är det uppehåll Just det. Då ska vi alla till St. Louis igen The Lou ja. Och jag har varit gott Och suckat över det Men nu börjar jag faktiskt bli lite peppad inför det Aha. Det är så att väldigt många kollegor skrivit dit och det kommer att bli kul på Utanför isen Om vi säger så
1: Ja, Det är det som är huvudgrejen nästan med All Star Helgen för, för, för journalistskrået Så att säga Ja,
0: för spelarna med. Ja, <laughs> kanske det. Ja. Men eh, eh, det, det dök upp uppgifter igår att de har infört ett nytt skillsmoment. där Spelarna kommer att stå på läktaren och skjuta över huvudet på folk. Oj då. <laughs> och träffa, träffa saker på isen. Det låter ju som liksom något man vill se. Ja, det eh, jag tror jag. Mm. Men så vill man också se hur det kommer att gå för Pacific-divisionen. Där eh, Drysdale och McDavid ska spela med Matthew Kachuk. Som mm. de nu avskyr det. Efter... till och med Mindset har sagt Tänk om du får spela med honom ja, då går jag risen. Ja de, 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 de hatar
1: Matthew Kachack i Edmonton just nu Den här rivaliteten ja. i Alberta har ju verkligen skruvat upp nu De senaste ja. matcherna Och Matthew Kachack är ju public enemy number one alltså. Ja och, och vem ska coacha honom? Jerry Gallant skulle göra det. det kan, han kan ju inte <laughs> coacha honom nu liksom. Det blir väl Peter Bård som hjälper sig att få coacha All
0: -Star också. Ja, vilken bara en sån sak. Det har jag inte ens tänkt på. Vilken pikant detalj. Ja. Att en Allstar coach är sparkad. Ja, precis. Så, att, så så ligger
1: det till faktiskt. Ja. ja men sen, sen är det väl, ja, sen är det ju många namn som inte är med som vanligt. Ovechkin har ju tackat nej och blir därmed avstängd i en match. Det har ju blivit standard. Flurry också.
0: Ja, precis. Ja. Och Ja det är flera som Det är ju så det är den... Jag skrev en hel kronik om det här till hockeynews.se Förra söndagen mm. Om att det är den sämst bevarade hemligheten I det är så att ingen spe... Inga spelare vill ju bli uttagna till det här De vill hellre vara lediga och åka till Karibien och ligga i en solstol några dagar ja. Ja. Och jag, jag har Full förståelse för det Jag bevakade Z i alla år Som alltid fick ont i handleden tiden på Ja år. det var en upper body som dök upp där helt plötsligt ja och jag, jag förstår ju det där Det är ju ett gippo Utan någon betydelse Men samtidigt som jag också undersöker den kronikan så är det, faktiskt för, det, det görs ju för barnen där. De yngsta fansen, knattarna De älskar ju det där De älskar ja. att komma så nära de här stjärnorna Och få se dem utan hjälm Och i, i mer annorlunda situationer Och komma nära dem och få autografer Och selfies och grejer ja. Så att Om man får ju verkligen inte hur mycket skitnödigt allvarliga vi är om saker som händer i, i, på rinkarna så, ska, så får man ju verkligen inte underskatta vikten av att underhålla den yngsta fansen.
1: Ja, ska jag välja så var ju All-Star en stor grej. Man spelade ju på VHS på 90-talet när jag var litet barn. Jag kommer ihåg Owen mm, Nolan ja. eh, straffen till exempel och sådär. Så så ja, det är ju sant. Det är ju sant.
0: Så jag kanske tycker det är kul då. Skott från läktaren och sådär. <laughs> ja, 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 men man, man ska och, inte... Man får inte förakta det som barnen tycker om. Det är, det är dåligt. Ja,
1: nej, precis. Vi kan inte bara hålla på och gnälla om att vi vill prata Corsi istället. Och, sådär.
0: och lite skyldighet kan man ju då tycka att spelarna som inte precis får dåligt betalt kan ha för att hjälpa till och säkra den framtida fanbasen genom att ställa upp en hej på ett sånt litet spektakel.
1: Ja, det är sant. Det har du helt rätt i. Att det måste vi komma ihåg i den här debatten också. Vi kan inte bara gnälla. Liksom.
0: Nej. Ja. ja, men hör du eh, eh, Nästa vecka är som sagt Allstar men, men vi hinner göra ett avsnitt innan dess Ja, det eh, Och det har säkerligen hänt en massa sjukt Då också Ja Men <laughs> eh, om man tycker att nu borde det inte finnas utrymme för något mer eh, NHL, ja. nyhetsbanken är tömd Men det är den ju verkligen
1: ja. inte antar jag. Nej.
0: Och det intressant med Allstar-breaket är att När det är över det, Traditionellt ser man det som att då börjar upploppet Just det, det är
1: en intressant poäng också. Då börjar liksom racet mot, och det börjar ju trade deadline närma sig och så vidare också. Så då har vi ju oh. massor att prata om igen. Oh. Så då kanske blir det här dagspoddarna till slut. Oh. <laughs> ja. ja, men hör du, mm? Ekan, vi, vi hörs om en kvart <laughs> i tv. <laughs> ja, det gör vi. Precis, då är det dags igen och då, då ska vi snacka liknande grejer igen. Men det blir kul, då, då är det ju frågor också. Oh. Så att det, det blir spännande. Men till jag som lyssnar på NL-podden nu så säger vi väl på återhörande om en vecka då.
0: Yes. Hejdå. Hej Hi. Hallo hallo hallo.
1: Hallo hallo hallo. Alexia, Sofia, yo Luisa, Arena och Esposito Esposito Inte alls problem. Men vi ska ta och alla kan vara lugna inspelningssnäppen är på Gud han har grym i sin roll Från Kålessoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Du blir ju allt fler som Rattarinnas blogg Och
0: lyssna på hans podd so, so,
1: Ekeliv som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmänt massiv han hejar på tenta och älskar hedban. Sjunger som sinatra ja, och det ser man. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du, du är, är ett geni. Så stand up with tongue and remove your hats. Höjd hey, volume. Nu är det plats. One two time speed so come out loud. Allo, allo, allo. One two time speed so come out loud. Allo, allo, allo. One two time speed so come out loud. Allo, allo, allo. One, two, three, Hallo, hallo,
0: hallo. Det eh, är utryllt längesen mor där samtidigt. Du har Hallo, hallo, hallo. Det eh, är utryllt längesen mor där samtidigt. Du har